0: Muito bom dia! seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor e história e muito rock and roll. A Central é o braço educacional do Grupo Esperato, um escritório ligado a XP Investimentos com 12 anos de história e mais de 11 mil clientes e que está de braços abertos para lhe atender aí em todo o nosso Brasil varonil. Acesse esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de The Doors nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar. O mercado financeiro nesta quinta-feira, 2 de março, faltam 304 dias para acabar o ano e 36 dias para o feriado de Páscoa. Muito bem, são 4 horas e 53 minutos, 23 graus aqui em Itapema. Hoje é dia da mulher angolana, em reconhecimento ao papel das mulheres desempenhado na luta de resistência do povo angolano contra a ocupação colonial portuguesa. A mulher angolana desempenhou sobre, sempre um papel aí de destaque no processo de libertação do país, com exemplos representativos dos feitos históricos da rainha Gingamabandi, num passado longínquo, e de Deolinda Rodrigues, Irene Corren, Em Graça dos Santos, Tereza Afonso, Lucrécia Paim e outras tantas mulheres anônimas já nos tempos mais contemporâneos. Aqui no Brasil, aniversário do município de Uberaba, em Minas Gerais, lá no interior do estado, região sudeste do país, localizado no Triângulo Mineiro, a 481 quilômetros a oeste da capital estadual Belo Horizonte, e Uberaba, que tem uma população estimada em 340.277 habitantes, sendo assim o oitavo município mais populoso do estado de Minas o nome da cidade significa água cristalina, derivado da língua tupi. Também é aniversário de Ibitiara na Bahia, dia da independência no Marrocos, país do extremo noroeste do continente africano. O Marrocos também é conhecido como Reino de Marrocos, conquistou a sua independência em 1956. Já no cenário pós-segunda guerra mundial, quando Christian Pinot, ministro do exterior da França, e Si Bekai, primeiro-ministro marroquino, assinaram a declaração conjunta franco-marroquina que estabelecia laços de interdependência entre os dois países. Com o enfraquecimento do domínio francês, pela derrota na Indochina e pela insurreição na Argélia, o Marrocos acabou sendo estimulado a retomar a sua luta nacionalista. E aí, em um 2 de março de 56 passou a ser considerado por França e Espanha, inicialmente, como um país independente. O Marrocos ocupa uma área de 446 mil quilômetros quadrados e tem sua economia voltada para a atividade agrícola, especialmente, além de setores industriais de beneficiamento, mineração e serviços. Essas indústrias processam produtos alimentícios, da indústria têxtil, artigos de couro, adubos e o turismo também é uma outra grande fonte de renda marroquina. Eu fiquei devendo ontem dois aniversários das cidades mineiras, a primeira delas de Francisco Badaró, como bem me lembrou, o ouvinte e badorense Diego Jefferson e São Sebastião do Oeste, terra das ouvintes oestianas. Paula e Rafaela Campos, que são irmãs gêmulas, como diria o Didi Mocó, né? E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude compartilhando com um amigo ou uma amiga para somar as outras 12.803 pessoas que não se misturam com a jantar. Você pode clicar no coraçãozinho ali para seguir também a gente no Spotify e, se possível, classificar o nosso podcast com cinco estrelas. Você pode me seguir também no Instagram, no Felipe_ST ST. E é isso aí, gentalha, gentalha, gentalha. Vamos operar! <música> Muito bem, as ações asiáticas encerraram a quinta-feira em queda, com exceção ao índice Cospi da Coreia do Sul, mesmo caminho apontado pelos futuros em Wall Street, onde os rendimentos da dívida pública americana continuam a subir após outra rodada de comentários considerados mais hawkish por membros do Federal Reserve. Os contratos futuros do Euro Stoxx 50 recuam levemente antes dos dados da inflação europeia que serão divulgados nesta quinta-feira. A taxa de referência da dívida de 10 anos do governo dos Estados Unidos foi se consolidando acima de 4% durante as negociações asiáticas, pesando sobre as ações de Tóquio a Hong Kong, incluindo aí Mumbai, na Índia. As empresas de tecnologia chinesas listadas em Hong Kong foram as mais atingidas, caindo mais de 1,5% após uma forte alta na quarta-feira. Os mercados de swap estão agora precificando uma taxa de juros máxima de 5,5% em setembro, com alguns investidores apostando que pode chegar inclusive a 6%. As apostas estão diminuindo o apetite por risco em mercados de todo o mundo, mesmo com a China oferecendo esperanças com sua economia se recuperando acentuadamente depois que Pequim abandonou sua política de Covid-0. A reabertura bem-sucedida da China é um ponto positivo para os investidores, mas, em tempos de inflação acentuada, acaba adicionando uma pressão cíclica elevada devido à grande quantidade de demanda reprimida, especialmente em relação às commodities. O dólar subiu em relação às suas contrapartes do G10, com as moedas ligadas a matérias-primas e exportadores de energia, como Austrália, Nova Zelândia e Noruega, mostrando as maiores quedas. O gatilho para a projeção de juros mais altos e por mais tempo vieram novamente por parte das autoridades do Fed que nesta quarta-feira reforçaram sua postura mais agressiva. Rafael Bostic do Fed de Atlanta, pediu aumentos contínuos das taxas acima de 5% para garantir que a inflação não suba novamente. Enquanto isso, o presidente do Fed de Minneapolis, Neil Cash Carey, disse estar preocupado com o fato de não haver muita indicação de que os aumentos de juros do Banco Central estejam desacelerando o setor de serviços. Entre as commodities, o petróleo opera em leve baixa após ganhos nos últimos dois dias, com os investidores avaliando o potencial renascimento da demanda chinesa contra as preocupações com a política monetária mais rígida dos Estados Unidos. Bueno, por aqui a Petrobras contabilizou o recorde de lucros e dividendos em 2022, ainda que sob forte pressão da ala política ligada ao PT, justamente por conta do pagamento bilionário a seus acionistas. A companhia deve distribuir uma cifra recorde de 215,7 bilhões de reais referente ao exercício de 2022, o que corresponde a mais do que o dobro do que foi pago em 2021. O montante representa três vezes o orçamento atual do Bolsa Família, por exemplo, e o valor dos dividendos supera inclusive, inclusive o lucro da empresa. A Itatal anunciou ontem um lucro histórico de 188,3 bilhões de reais, sendo 76,6% superior ao apurado no ano anterior. O desempenho foi puxado pela, pelos altos preços do petróleo e derivados no mercado internacional, muito em função dos reflexos da invasão russa à Ucrânia. Para o futuro, os valores prometem ser mais modestos. De acordo com fontes ouvidas pelo Estadão, o Conselho de Administração concordou em não frustrar expectativas do mercado financeiro criadas pela administração anterior, em sua reunião realizada nesta quarta-feira. Ficou acertado um desembolso de 35,7 bi de reais em dividendos referentes ao quarto trimestre, sendo que R$ 6,5 bi desse total formará uma reserva estatutária que poderá ser usada para investimentos, caso a medida seja aprovada na próxima Assembleia de Acionistas, prevista para 27 de abril. E dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo. It's bem, começamos pelo Estadão. Petrobras divulga lucro recorde de 188 bi em 2022, sob pressão do PT por tamanho dos dividendos. Praia Brasileira é eleita a mais bonita do mundo. Veja ranking com lista completa. Sei que tu ficou curioso para saber que praia é essa, pois eu te adianto que é a Bahia de Sancho, Bahia do Sancho, no arquipélago de Fernando de Noronha. A Praia de Ipanema no Rio de Janeiro também está no levantamento da TripAdvisor, que classifica aí 20, as 25 melhores praias. E eu, infelizmente, não conheço a Baía do Sancho, mas a Praia de Ipanema, sim. Uh, continuamos no Estadão. Deputados do PL querem convocar Juscelino para que ele explique voos com o avião da FAB. E eu não vou sossegar aqui e vou cobrar diariamente que o seu Juscelino, ministro das comunicações, seja chutado da pasta saída da cadeia, vou pensar duas vezes que se faria de novo desprezo em ato golpista com mulher, filho e nora o que eu recomendo muito a todos aí, inclusive os que não foram presos né? cuidem bastante porque o cara que arquitetou tudo isso tá lá nos Estados Unidos com o Mickey, com o Pateta fazendo seus stand-up comedies em igrejas evangélicas e tal, né? não tá nem aí para vocês, né? Ó, se mandou pros States e deixou vocês na mão aí, muitos na cadeia. Então, que sirva de lição, né? Coalizão do agro e setor financeiro condenam a ação do MST. Risco de incentivar polarização. O que aconteceu? O MST invadiu fazendas da Suzano na primeira ação do movimento durante o novo governo, onde sabemos que existe uma afinidade muito grande aí, né? Para dizer o mínimo. Rei Charles dá ordem de despejo a. Harry e Meghan, de Mansão. Mansão onde casal viveu e tinha o direito de morar, será entregue ao irmão do monarca, Príncipe Andrew. Situação desagradável, né? A que horas você vai à academia? Estudos mostram o melhor horário para se exercitar. Popularidade a curto prazo condiciona a política econômica de Lula. É a coluna do William Vac. Deputados do União Brasil, com três pastas em ministérios, pedem CPI do golpe criticada por Lula. Notícia muito interessante aqui e importante. IBGE encerra a coleta do censo após sete meses em campo e obtém dados de 91% do país. Por que, que a notícia é importante? Primeiro porque teve uma, uma horda de imbecis que inclusive agrediram funcionários do IBGE, né? misturaram tudo aí, misturaram pesquisa eleitoral, consenso né? uma gente doida mas o que interessa é que o censo feito pelo IBGE é condição sine qua non para as políticas públicas, né? afinal de contas como é que você vai eleger prioridades para as políticas públicas se você não conhece a realidade brasileira então é uma boa notícia frango frito com toque do chefe, paladar visitou o lanchonete que faz sucesso em São Paulo Coluna do Thomas Friedman do The New York Times. Netanyahu está despedaçando a sociedade israelense. Tarcísio diz que fará túnel Santos-Guarujá, mas governo Lula quer autoria da obra. Cristina Kirchner e Alberto Fernandes têm reencontro tenso na Argentina após seis meses. Quem é o vereador gaúcho bolsonarista que ofendeu baianos e foi expulso do patriota? Caso que eu comentei ontem, né, vagabundo aqui uh, vereador de Caxias do Sul. Uh, essa aqui, aí é... não, eu nem vou ler porque isso aqui é fofoca, então deixa para lá. Vamos para fora de São Paulo. Petrobras tem em 2022 o maior lucro da história das empresas brasileiras. Oposição mira CPI mista de atos golpistas para driblar base de Lula. União Brasil se mostra um inquilino incômodo, é a coluna do Bruno Bogossian. Ministro insiste em levar bolsonaristas para o governo Lula e irrita petistas. Ministério diz estar em sintonia com o gestão Lula. Aqui trata-se do Ministério de Minas e Energia. Indicado político para cargo técnico pode ter vantagens, diz estudo seja em outfits ou em vinícolas do sul, somos feitos para obediência e chicote é a coluna do Jairo Malta uh, o que afirmam os trabalhadores resgatados no Rio Grande do Sul se a arma dele é a bala a minha é o humor, eu não vou parar, diz a Lagato que eu confesso não sei quem é não sei de quem se trata uh, o bom negócio da mentira no caso da Fox sobre Donald Trump a ação mostra que canal temia perder audiência se dissesse a verdade sobre eleição. <risos> é, lembra bastante o caso da, da Jovem Pan, né? a Jovem Clã, aqui no Brasil, né? que teve um problema aí momentâneo com a verdade a partir do ano passado. Né? Provável rival de Nunes, Tabata promete projeto mais rigoroso que o do prefeito contra de Dejetos. Novas regras de fabricação e venda de bacon começam a valer. Veja o que muda. Somente o corte da barriga do porco poderá ser vendido com o nome de bacon. Notícia que mudou o seu dia, né? Vamos para o valor econômico. Petrobras fecha 2022 com um lucro recorde de 188 bilhões de reais, alta de 76,6% em relação ao ano anterior. Amaro renegocia dívidas e busca compradores. Mercado Livre já foi sondado. Solução para combustíveis mostra limite para bondades do governo. Análise de Lui Aiko Ota. Entendo que determina a alta da gasolina e do etanol. Bradesco quer impedir membros do Conselho Fiscal da Americanas de vender patrimônio. Mais uma aqui. Haddad quer regras para jogos na internet para compensar perda no imposto de renda. Uh, Papa Francisco passa a cobrar aluguel de cardeais no Vaticano. Uh, iFood faz nova onda de demissões e corta mais de 350 funcionários. Vamos para O Globo. Mina Leitão. Caso dos combustíveis mostra processo decisório atormentado na economia de Lula. Malu Gaspar. Disputa pela Petrobras mostra governo perigosamente sem bússola nas decisões. Merval Pereira. Glaze Hoffman se alia ao PSOL contra Haddad. Guga Chakra. Gastos na guerra da Ucrânia viram dor de cabeça política para Joe Biden. Governo pede e Petrobras estuda acabar com paridade e vincular só 15% dos preços dos combustíveis ao exterior. Proposta prevê que 85% do cálculo seja feito com base nos custos de produção nacional. Suplente de Davi Alcolumbre ganhou o contrato milionário há dois dias de governador virar ministro. A conversa direta entre Haddad e Gleice sobre o aumento nos combustíveis. Jumar anula julgamento no STJ de desembargador que humilhou o Guarda em Santos. Teríamos de absolver todos por tráfico se entender que foi racismo diz vice-PGR a dona Lindora né, que é chamada pelos filhos do ex-presidente Bolsonaro de Titia Lindora saiba quem são os militares na milha de Moraes por participar de atos golpistas deputados são barrados ao tentar visitar presos por atos golpistas a diretoria da Americanas omitiu do conselho operações de rombo é a coluna da Malu Gaspar Vamos para o Poder 360. Lula recria a Bolsa Família com mínimo de R$ 600 reais por família. Bolsonaro estará no Brasil em abril, diz presidente do PL. Sem Damares, comissão em Anomami tem maioria de governistas. Ministério Público pede ao TCU investigação sobre ex-chefe da Receita Federal. A AGU pede condenação de mais 42 presos por 8 de janeiro. Apagão na Argentina afeta 20 milhões de pessoas. No Brasil, Mujica defende quebra de patente da vacina anti-Covid. O Ministério Público investigará vereador Gaúcho por falas xenofóbicas. Erdogan indica que eleições turcas serão em maio de 2023. Editora Globo anuncia a estruturação integrada do valor econômico. MST invade fazendas da Suzano no extremo sul da Bahia. Vamos para o Portal Metrópolis. A AGU pede condenação definitiva para mais 42 presos em atos de 8 de janeiro. Grêmio vence o Campinense da Paraíba por 2 a 0 em partida no Distrito Federal. Veja o nome dos 171 golpistas soltos por Moraes após atos de 8 de janeiro. Bolsonaro e Michele farão caravanas pelo Brasil, diz Valdemar. Os pontos que o governo Lula deve aceitar na reforma tributária. TCU quer devolução de relógios de luxo dados à comitiva de Bolsonaro. Exclusivo: ministro das Comunicações atua para favorecer empresa suspeita. Mais uma aqui do seu Juscelino. Flávio Bolsonaro pede afastamento de juiz da Lava Jato que doou a Lula. Moraes nega pedido de advogados e mantém prisão de Anderson Torres. Arthur Lira diz que quer reforma tributária em maio, no plenário. O The New York Times. Biden desafiado por suavizar o apoio público para armar a Ucrânia. Vamos para o... The Washington Post, novos projetos de lei estaduais do Partido Republicano visam restringir os cuidados de saúde a transgêneros adultos. Vamos para o Financial Times. China atrasa a saída de ARM de Joy Venture Problemática. ARM é a empresa de designer de chips lá do Reino Unido. Vamos para os aniversários do dia, o 2 de março, marca o nascimento de Mikhail Sergeyev, Sergeyevich Gorbachev, estadista e político russo, oitavo e último líder da União Soviética, ele que antes disso havia sido secretário-geral do Partido Comunista Soviético de 1985 a 1991 e chefe de estado então de 1988 a 1991. Ideologicamente, sua identificação inicial era com os ideais marxistas-leninistas, tendo, entretanto, no início da década de 90, se inclinado à social-democracia com a perestroika e tal, né? Já que nós já abordamos aí episódios passados. O Gorbachev faleceu em agosto do ano passado, aos 91 anos. Quem tá vivinho da Silva, Sauro e completa 60 anos hoje, olha que maravilha, é um tal de John Francis Bon Jovi Júnior. o Bon Jovi, que já não é mais tão jovem assim, né? Vamos, inclusive, botar um Bon Jovi para vocês aqui para homenagear o cara. Deixa eu pegar aqui no Spotify. Tá meio lento aqui o negócio hoje. Uh, vamos lá de Living on a Prayer e vamos adiante aqui. O Bon que é considerado como um dos maiores ícones do rock mundial, especialmente na década de 80. Então, bora matar a saudade de um bon jovem. Vamos tocar aí Living on a Prayer e vamos adiante para homenagear o cabra aí. Vamos para os fatos históricos. Começamos pelo ano de 1807, quando em um 2 de março, o Congresso dos Estados Unidos aprovava a lei de proibição da importação de escravos, proibindo a importação de novos escravos para o país. Já em 1933, o filme King Kong estreava no Radio City Music Hall de Nova York. Logicamente, a primeira versão de King Kong, né? Em 1990, em um 2 de março, Nelson Mandela era eleito vice-presidente do Congresso Nacional Africano, Sul-Africano. Em 1996, morriam os integrantes da banda de rock brasileira Mamonas Assassinas, né? Que morreram naquele acidente aéreo, aquela tragédia na Serra da Cantareira em São Paulo que vitimou todos os integrantes da banda, foi um dia bastante triste né, para o Brasil, eu lembro que eu estava na escola ainda, foi num sábado o domingo, né, a gente amanheceu ali o domingo com essa notícia triste da morte aí do meteoro como chamou o Fausto Silva os caras que fizeram sucesso relâmpago e infelizmente não puderam usufruir dele Fechamos assim o nosso Morning Galo desta quinta-feira, 2 de março, agradecendo a tua paciência, a tua audiência, te convidando mais uma vez para curtir o nosso podcast aí, avaliar a gente com as cinco estrelas e te convido para o nosso call de fechamento logo mais à noitinha, tá bom? Grande abraço a todos, tchau, fui!